0: Willkommen zum NEST-Podcast. Mein heutiger Gast ist Ständerat Hans Wicki. Er ist seit 2016 Präsident von Bauern Schweiz, dem Dachverband der Schweizer Bauwirtschaft und damit auch die direkte Verbindung der Baubranche in die Politik. Mit Hans Wicki spreche ich über unsere Abhängigkeit von Energie aus dem Ausland, über Baubewilligungsverfahren, die nicht enden wollen, über Verbote und demokratische Mitsprache und über die Hemmungen nach dem eigenen Portemonnaie zu greifen, wenn es um nachhaltige Lösungen geht. Mein Name ist Peter Richner, ich bin stellvertretender Direktor der Rempa und verantwortlich für das Nest Projekt. Nest Podcast: Die Zukunft des Bauens. Lieber Herr Wicky, als Präsident von Bauen Schweiz vertreten Sie quasi die gesamte Baubranche. Und damit auch die Interessen von fast einer halben Million Fachkräften, die in der Baubranche tätig sind. Gibt es ein zentrales Anliegen, das die gesamte Branche zurzeit beschäftigt?
1: Das ist eine interessante Frage, die haben wir letztes Jahr ebenfalls in verschiedenen Arbeitsgruppen thematisiert, um Gemeinsamkeiten herauszufinden. Und ja, die gibt es natürlich, die Themen, die alle, von denen allen betroffen sind. Wir beginnen mit dem Raum, er ist bei uns eine knappe Ressource, also da sind alle in der Baubranche davon betroffen. Die Ressourcenknappheit ist eben nicht nur die Energie oder die Baustoffe oder auch die Lieferengpässe und die volatile Preise, die aktuell sehr prominent in den Medien sind, es ist eben auch der Raum als solches. Oder? Und folglich ist natürlich oder muss der, der, der Fokus in der ganzen Baubranche auf Verdichtung sein, auf Renovieren sein, auf Sanieren sein, oder? Und dann kommt dann noch das globale Ziel Netto Null hinzu, oder? Also das, das sind schon Elemente, die die ganze Baubranche äh, bewegen. Selbstverständlich kommt die Ressourcenfrage nicht nur beim Land, sondern eben auch beim Personal. Dort ist der Fachkräftemangel offensichtlich bei allen, in allen Branchen, in allen Stammgruppen und alle Stammgruppen sind auch konfrontiert mit, einem, mit einer Zeiterscheinung der Digitalisierung oder? also wie schafft man es, die Baubranche zu digitalisieren? Das ist eigentlich die größte Herausforderung neben dem Fachkräftemangel und wie gesagt der Ressourcenfrage Raum, die eigentlich inexistent ist.
0: Vor einigen Wochen war ja die Swissbau in Basel und eigentlich die Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, eben Ressourcenknappheit, Raum etc., waren auch dort ganz prominent vertreten, wurden sehr intensiv diskutiert. Meine Wahrnehmung ist, eben diese Dinge sind heute präsent in allen Köpfen. Das war vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren wirklich noch nicht überall der Fall. Heute ist das komplett unbestritten. Und trotzdem haben wir alle das Gefühl, mit der Umsetzung so wahnsinnig schnell sind wir nicht unterwegs. Nehmen Sie das ähnlich wahr oder sehen Sie da mehr Dynamik? Ja und nein. Das, wir, wir sind in diesem Prozess,
1: stecken dort mittendrin. Für die Außenwelt geht es dann meistens etwas zu langsam und für die Innenwelt ist es etwas zu hektisch und zu schnell, oder? Es gibt verschiedene Sachen, wo wir Wirkung erzielt haben, sei es mit dem Energiegesetz oder die Mucken, die gut adaptiert werden konnten. Und dann haben wir auch noch das öffentliche Beschaffungswesen revidiert. Das war ja auch nicht eine ganz einfache Geschichte. Ich sage jetzt mal so, Fördermittel haben wir jetzt bereitgestellt. Die sind... Das Gebäudeprogramm ist am Laufen. Wir sind auch dabei, dieses Gebäudeprogramm noch aufzustocken auf politischer Ebene und können dadurch durchaus auch positive Entwicklungen feststellen. Nur die sind für viele wenig sichtbar und dadurch auch nicht so interessant. Aber Treibhausgase zum Beispiel im Gebäudeprogramm konnten von einem Drittel auf 25 Prozent reduziert werden. Oder? Also, das nimmt einfach niemand zur Kenntnis aber da steckte viel Arbeit und viel prozessuale Dinge im Hintergrund. Aber ja, wir haben selbstverständlich noch viel Arbeit vor uns. Ähm, Mitglieder, Verbände, die arbeiten seit Jahren daran und sorgen auch in der Aus- und Weiterbildung dafür, dass diese Themen noch verstärkt umgesetzt werden in den Unternehmungen, oder? Aber ich stelle immer wieder fest, es sind eigentlich nicht die Unternehmen, die das, den Bremsklotz darstellen, sondern es ist tendenziell eher die Bauherren, oder? Weil vieles, das du dann machen willst und bezüglich dem Klimaziel erreichen, hat halt auch eine Kostenkomponente. Und die Kostenkomponente, die sind dann wieder auf der gegenüberliegenden Tischseite. Wo, wo gebremst wird, oder? Und ich meine, es ist ja schon so, dass alle sprechen darüber, wir müssen weg vom Erdöl und trotzdem werden immer noch Erdölheizungen ersetzt mit Erdölheizungen. Erstaunlicherweise, oder? Und das ist eigentlich das Problem, nur weil das andere eben teurer noch ist, oder? Und das ist nicht eine ganz einfache Geschichte. Wie soll ich das dem Kind sagen, dass es für weniger, für mehr Geld die gleiche Leistung erhält, nämlich Wärme im Haus oder wo auch immer, oder? Das ist, das ist etwas schade und ich denke, das große Problem ist schon, dass man die Investoren dazu bewegen kann, dass sie bereit sind, mehr Geld zu investieren. Und ich möchte hier aber schon eine Lanze brechen. Es sind weniger, die öffentlichen Bauherren und die institutionellen Bauherren sind tendenziell eher die privaten.
0: Ja, es ist ja auch eine Frage der Professionalität. Oder schlussendlich, natürlich, die Investitionskosten sind höher. Wenn ich aber eine Lebenszyklusanalyse oder Lebenszykluskostenberechnung machen würde, dann sind eigentlich die erneuerbaren Lösungen durchaus kompetitiv. Nur ist das etwas schwieriger, das zu machen. Das ist nicht ganz einfach und da sind sicher eben die Professionellen im Vorteil, oder? Ja, die machen das heute eben schon. Mhm. Die schauen schon auf die Lebenszykluskosten
1: und ich denke, gerade mit dem neuen Beschaffungsrecht haben wir einen wichtigen Meilenstein geschaffen, damit das auch jetzt in die Köpfe anderer äh, Akteure kommt, oder? Ähm, es sind natürlich auch die kantonalen Parlamente, die damit konfrontiert werden müssen. Es geht eben nicht darum, wenn ich eine neue Straße baue, dass ich einfach nur die günstigste Variante nehme, sondern es könnte konstruktiv die anspruchsvollste, aktuell für die Investition die teuerste, aber all along eben die, beste, die günstigste ja. und beste sein. Oder? Und da müssen die kantonalen Parlamente eben auch mitspielen. Oder? Es muss, man muss bereit sein, eine Investition in die Zukunft zu machen, von der man nicht garantieren kann, dass das auch eintritt. oder? Da muss ja zuerst Erfahrungen geschaffen werden, Erfahrungen gesammelt werden und dann über die Zeit werden dann alle erkennen, ja, es ist besser, ich mache es nicht kurz und knapp oder günstig und schnell, sondern eben konstruktiv perfekt, teurer, aber im Unterhalt dann wesentlich einfacher. Und diese Geschichte, die, die wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen. Äh, wie gesagt, es sind nicht die öffentlichen Bauherren, die, die sind eigentlich gut unterwegs. Mhm. Auch die professionellen, institutionellen, die sind recht gut unterwegs, die haben diesen Fokus bereits, können aber natürlich auch nicht alles äh, der Marsche oder der Rendite unterwerfen und sagen, es ist mir egal. Aber trotzdem, die Privaten Bauherren müssen noch etwas verstärkter überzeugt werden, dass man vielleicht etwas für die nächste
0: Generation investiert und zulasten der aktuellen Generation. Es gibt natürlich da zwei Aspekte. Die öffentliche Hand ist einer der größten Bauherren in der Schweiz und sie kann natürlich damit auch einen Markt schaffen. Nur schon indem sie eben diese Art von Leistungen nachfragt, werden die dann angeboten, sie werden realisiert damit wissen auch die Anbieter viel besser, okay, wie funktioniert das? Es, es, wird eigentlich, äh, es gibt einen Economy of Scale-Effekt auch, oder? Vorbildcharakter, das ist sicher sehr gut. Der andere Punkt, wenn wir jetzt ganz auf die politische Seite wechseln, ist natürlich, der Regulator kann auch gewisse Maßnahmen treffen. Und Sie haben vorhin dieses Beispiel gebracht, oder Ersatz von Erdölheizung mit Erdölheizung. Wir haben das jetzt in einer Reihe von Kantonen erlebt wo äh, exemplarisch in Klarus und die Landsgemeinde einfach gesagt hat, nein, gibt es nicht mehr, oder? Das ist eine etwas harte Lösung, aber angesichts der Situation, in der wir uns befinden, frage ich mich schon langsam, ist das nicht auch der richtige Weg? Können wir einfach weiter versuchen, auf Gutwill zu hoffen, äh, Überzeugungsarbeit zu leisten, oder muss man nicht einfach bei gewissen Dingen sagen, nein, das gibt es einfach nicht mehr.
1: Verbote waren noch nie hilfreich in unserer Gesellschaft. In der schweizerischen Gesellschaft schon gar nicht, oder? Also Gessler lässt grüßen, oder? Also wir müssen argumentativ die Menschen überzeugen, dass etwas geändert werden muss. Und hierzu braucht es Anreizsysteme. Und das, glaube ich, kann die Politik machen. Verbote finde ich als Liberaler natürlich der falsche Weg. Ist mir schon klar,
0: deshalb also habe ich die Frage auch so gestellt. Aber oder?
1: nichtsdestotrotz, die Argumentarien müssen so aufgebaut sein, dass es auch der der Letzte begriffen hat, ich muss jetzt hier etwas machen und kann nicht auf dem alten Trott weiterfahren. Ähm, noch einmal, die Vorbildfunktion ist wichtig von, den von der öffentlichen Hand, die wird aber meines Erachtens auch gut wahrgenommen. Ja. Das müssen wir einfach einmal vorne vor wegnehmen. Es gibt genügend Konstrukte, die die Politik jetzt zur Verfügung gestellt hat. Die Leute oder die privaten Bauherren müssen es einfach noch besser nutzen wollen. Es ist mehr ein Wollen als ein Können, oder? Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man mit Information und Weiterbildung und Ausbildung an, diese Punkt, an diesen Punkt kommt. Ein Verbot ist einfach die schlechteste Variante, um ans Ziel zu kommen, weil wir können ja nicht eine ganze Technologie verbieten, Sie soll sich ja auch weiterentwickeln. Die könnte ja auch irgendeinmal uns dazu helfen, das eigentliche Problem des CO2 zu lösen. Wer weiß, ich weiß es nicht, oder? Und aus diesem Grund ist natürlich der zweite Hemmschuh, der im Moment noch etwas über uns äh, thront, die Energiefrage ist eben auch nicht geklärt. Oder viele Private sagen, ja, ich komme ja vom Regen in die Traufe, weil... Erdöl gibt es anscheinend noch genug, aber Strom gibt es keinen mehr. Und jetzt willst du mich auf gedeihend Verderben dazu verpflichten, mich in eine Abhängigkeit des Stroms
0: zu bringen. Zu bedienen, ja.
1: Ohne dass du mir garantieren kannst, dass, de, dass ich auch den Strom immer habe, oder? Also es ist, sind schon noch viele offene Fragen da jetzt, oder? Aber die werden wir in, den, in naher Zukunft auch lösen. Nicht alle können politisch gelöst werden, es müssen auch unternehmerische Lösungen aufkommen Und dazu braucht es eben auch die, die Weiterbildung und die, die Ausbildung auf Unternehmerseite in Forschung und Entwicklung, sodass die Systeme immer näher an die Perfektion kommen, um das eigentliche Problem zu lösen. Und Perfektion meine ich jetzt nicht nur, dass man sie nicht hört und nicht sieht und nicht riecht, sondern eben auch, dass man sie bezahlen kann. Oder? Und ja, das ist natürlich. eben dann das große, der große Hemmschuh. Wenn ich sage, die Vorbildfunktion wird vom Staat gut wahrgenommen, hat das eben genau diese Komponente, oder? Wer im Staat muss, ich es immer, den, den Ischias-Griff machen, oder? Und sich den Geldbeutel hervorholen und selbst bezahlen, oder? Eben niemand mit fremdem Geld kann ich gut um mich werfen, oder? Aber bei mir zu Hause ist dann wieder mein persönliches Bankkonto, das ich dann beauftragen muss. Und, und dort, dort, dort hapert dann, oder? Es, wir müssen schon versuchen, Dank Forschung und Entwicklung auch und dann mit, 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 mit der Anzahl entsprechender, äh, entsprechender Maschinenverkauf Maschinen verkaufen Produktion in eine finanzielle Bereich zu kommen, der eben die bisherigen Systeme auch konkurrenzieren
0: kann, oder? Also argumentativ. Bezüglich fossilen hat es jetzt natürlich in den letzten drei Monaten ein neues, sehr starkes Argument gegeben oder sogar zwei. Einerseits die Preise sind explodiert oder? und andererseits sicher auch die Frage, ja, möchte ich wirklich diese Art von Regimes eigentlich unterstützen, indem ich von dort Energie beziehe. Aber umgekehrt, Sie haben recht, es ist die Frage, wenn wir diese Elektrifizierungsstrategie fahren, die wir jetzt fahren, sowohl in den Gebäuden wie in der Mobilität, gleichzeitig Ausstieg kraftwerke etc wie sichern wir die stromversorgung und
1: da aber sind wir uns da nicht also sind wir doch nicht etwas blauäugig und etwas gut menschartig unterwegs oder also ich meine die schweiz muss zur kenntnis nehmen wir sind ein ressourcenschwaches land mhm. und jetzt können wir uns schon unterhalten vor zwei drei jahren war das sehr aus aus Saudi-Arabien des Teufels, oder? Das sind Schurkenstaaten und was weiß ich und Katar ist sowieso der hinterletzte, oder? und man begibt sich dann lieber zum Russen, oder, und holt dort das Gas, und jetzt ist der Russe der Schurke, oder, und jetzt geht man wieder zum anderen, zum Katari und zum Saudi, und sagt, dein Erdöl ist uns jetzt aber troch. Es geht primär immer um eines, oder, wir müssen Wärme haben, oder, wir können schon wieder zurück zur Höhle und das Feuer anfachen, oder, ist nicht dann das haben Ziel. wir dann wieder ein CO2-Problem, oder, also, jetzt, wir als Schweizer müssen uns doch einfach eingestehen, ja, wir haben keine Ressourcen in diesen Punkten. oder? Wir müssen von irgendwoher Öl oder Gas oder Strom haben. Und der Strom sollte möglichst nicht aus dem Kohlekraftwerk aus Deutschland kommen. Aber wenn ich dann keinen mehr habe, dann nehme ich dann auch den. oder? Und das ist einfach der falsche Ansatz. Wir müssen uns eingestehen, ja, es, es ist so, wir haben ein energetisches Problem und wir können das lösen. Und zwar dramatisch lösen, indem die Gebäude endlich flächendeckend saniert werden und viel genau. weniger verbrauchen, oder? Und wir müssen neue Technologien im Bereich von Haushaltsgeräten anschaffen, die weniger Strom verbrauchen, oder? Und dann können wir zumindest sagen, okay, ich brauche weniger von diesen Schurkenstaaten als heute. Aber wir brauchen immer wieder irgendwelche Materialien von irgendwelchen Leuten, ob der Amerikaner dann nur der Gutmensch ist und der Gute ist, das wage ich zu bezweifeln, zumindest bei unter Trumps Zeit war er, das war er auch eine ein Staat, eine schwieriger schwierige Staat, ja, ja. aber es ist nun einmal so, wir haben ein Land, ein wunderschönes Land, naturtechnisch wunderschön, aber wir haben kein Öl, kein Gas und wir haben eine begrenzte Möglichkeit der Stromproduktion. Und die Wärme wird nun einmal im heutigen Zeitalter nicht mehr vom Verbrennen von irgendwelchen Holzstäben in der, in der, in der Höhle gemacht, sondern er wird eben moderne Technologien, moderne Maschinen, spenden uns die
0: Wärme, die wir brauchen, um uns wohlzufühlen. Aber, Aber ich, da, da bin ich zu 100% bei Ihnen. Ich habe das auch in meinen Vorträgen immer wieder gezeigt. Also die, die fossilen Vorräte an Gas und Öl sind einfach in Gegenden dieser Welt, die uns, sage ich mal, politisch nicht sehr nahe stehen. Und da ist es schon mal eine Frage, zu welchem Grad will ich von diesen Leuten abhängig sein? Und ich bin absolut mit Ihnen einverstanden, das Potenzial Nummer eins, das wir haben, ist Effizienz. Wir gehen derartig unsorgfältig mit der Energie um. Da haben wir ein Riesenpotenzial. Natürlich, eben der erste Schritt eben für mich ist auch nicht ersetzen der Ölheizung durch eine Wärmepumpe, sondern Reduktion des Wärmeverbrauchs durch entsprechende Maßnahmen und dann der Umstieg auf Wärmepumpe und dann wird mein Verbrauch so weit runtergehen, dass ich auch eine vernünftige Chance habe, den mit erneuerbarer Energie äh, zu, zu decken. Und ich habe ein wenig Angst davor, wenn man jetzt quasi panikartig, eben einfach, und das kann aus den Verboten herauskommen, eben Ölheizungen durch Wärmepumpen ersetzt, aber vielleicht dann immer noch Vorlauftemperaturen von 60 Grad hat, dann habe ich praktisch eine Widerstandsheizung, oder? Mm -hmm. Und das hilft dann gar niemandem. Ist genauso, oder? Aber ich, ich warne davor, oder? Erneuerbare
1: Energien, dann sind wir dann schon wieder beim Punkt, wo es eben uns selbst betrifft. Wir müssen dann auch willens sein, also als, als Gesellschaft, diese zuzulassen, oder? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, Wind ist eine Möglichkeit hat aber eine landschaftstechnische Komponente, die nicht allen gefällt, ist auch in der Schweiz jetzt nicht, würde ich jetzt mal so sagen, nicht die Lösung Nummer eins, Nein. weil wir nicht das, das Windland sind per se, aber es wäre etwas, wo es dann aber wirklich etwas zu tun gäbe, ist bei Stauseen, ja. oder? und dort behindern uns die Umweltorganisationen natürlich vom Allerfeinsten, oder? also die Prozesse dauern 20, 30 Jahre, bis man nur irgendwie einen Entscheid herbeiführen kann, damit also, man etwas... Aber jetzt, Herr etwas
0: wir haben als EMPA im Jahr 2000 an einem Projekt mitgearbeitet mit Christian Menn, dem großen Brückenbauer der Schweiz, der mittlerweile verstorben ist, für die neue Brücke, die es beim Grimsel braucht, wenn die Staumauer erhöht wird, vor mehr als 20 Jahren. Das Projekt ist immer noch vor Bundesgericht. Und jetzt spreche ich Sie als Politiker an. Die Gesetze, werden in Bern im Parlament gemacht. Das kann doch nicht sein, dass wir ein System aufbauen, das es wenigen Leuten ermöglicht, solche Projekte auf Jahrzehnte zu blockieren.
1: Sie sprechen mir aus dem Herzen. Aber wir müssen beide zur Kenntnis nehmen, dass wir eine hochentwickelte Demokratie haben in der Schweiz. Wir haben unsere Kolleginnen und Kollegen dazu erzogen. Jeder darf sagen, was er will hat alles seine Vorteile, aber die Nachteile ist, bringen, wenn Sie mir helfen, wenn Sie mir helfen, das Verbandsbeschwerderecht zu beschneiden, dann bin ich sofort bei Ihnen. Aber wir werden das nicht so schnell erreichen, weil jeder ist sich bewusst, ich darf mich einbringen, wenn es mich betrifft, oder? Und wir können da nicht sagen, es betrifft die Umweltorganisationen nicht. Für das sind sie nämlich da. Es sollte aber in meinen Augen, und da sind wir vielleicht auch in der Politik, ein Versuch gestartet werden, dass, das, dass die Bevölkerung einmal darüber abstimmen könnte. Und das wäre eine Chance, oder? Aber das muss auch vom Bundesrat initiiert werden. Und wenn ich Ihnen sage, ja, schauen Sie doch jetzt in den Bundesrat, oder? Wer ist verantwortlich für dieses, diese Frage? Die wird dieses Thema sicher nicht auf, aufs Tapet bringen, weil es, es entspricht nicht ihrer, Ihrem Naturell, oder? Und da wird es sehr schwierig, nur mit Motionen und, und, und Postulaten zu arbeiten. Es ist wirklich, der Punkt ist, wir sind ein hochentwickeltes Land, nicht nur technisch, sondern auch politisch, demokratisch. Und jetzt sprechen wir natürlich über eine, einen Verlust, sage ich jetzt einmal, einer Errungenschaft, gerade für Umweltorganisationen. Und wir müssten grundsätzlich einfach sagen, in gewissen Bereichen gibt es kein Einspracherecht. Punkt, Damen,
0: aus, oder? Ich bin nicht prinzipiell gegen das Verbandsbeschwerderecht. Das Problem sehe ich darin, dass die dass ich unendlich viele Schleifen drehen kann, ja, dass man aber, einmal diese, ein Projekt zur Diskussion stellt, dass man sich dagegen wehren kann, das ist, ich glaube, das ist urdemokratisch. Dieses ja. Recht dürfen wir auf gar keinen Fall zur Diskussion ja. stellen. Aber dass ich dann das trotz x Entscheiden Volksabstimmungen entscheiden, auf allen äh, gerichtlichen Stufen immer noch wieder und nochmals und nochmals wieder in Frage stellen kann. Ich habe, das ist irgendwo die Problematik, aus der wir rauskommen sollten.
1: Ja, wir sind eben nicht nur ein Volk von Ingenieuren, sondern wir <lacht> sind auch ein, mittlerweile ein Volk von Anwälten, oder? Also auch die sind klugend und, und ja, haben ja. sich weitergebildet. Die wissen genau, wie man einen Angriff <lacht> starten muss, dass er, dass er nie umgesetzt wird. Das ist doch das große Problem. Es gibt in jedem Entscheid, gibt es Handlungsfelder, wo angreifbar sind und wenn man die kaskadenartig schön aufbaut, dann hat man die nächsten 20 Jahre die Gerichte beschäftigt und der, das eigentliche, der Ursprung des Anstoßes wird nie umgesetzt. oder? Das Problem ist ja dann, wenn es dann wirklich nach 20 Jahren einmal zu einem Go käme, ist die Technologie wieder so veraltet, dass sie gar nicht mehr umgesetzt werden will oder? und ich muss ein neues Gesuch einreichen, damit ich wieder der aktuellen Technologie entsprechen und dann bist du wieder angreifbar. Ja. Oder? Das ist das Problem. Also Wir sind juristisch natürlich auch sehr stark, haben uns weiterentwickelt, nicht nur technisch. Und das Problem ist, es müsste einfach ein Alfred Escher kommen und sagen, ich mache das und ich bezahle das und fertig. Oder? Und das ist nicht mehr unser Zeitgeist. Also ich glaube fest daran, ein Gotthard-Basis, äh, ein Gotthard-Tunnel würde nie mehr gebaut heute weil die Leute sagen, der hat da nicht alle Tasten im Schrank. Ja, wir können auch nach, Staudämme, und auf die wir alle stolz sind. Und auch die, die Bergbahn, wenn ich heute, war letzte Woche auf dem Pilatus, oder? Wenn Sie die Zahnradbahn hochfahren und schauen, wo die überall durchgegangen sind, ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen dort umgekommen sind und, und sich einen gebrochenen Rücken geholt haben, aber... Das waren, noch, das waren noch Visionäre, das waren noch Menschen, die haben gesagt, das ist etwas für die nächsten 100 Jahre, das ist wichtig, dass ich jetzt das mache und haben sich engagiert und ihr persönliches Vermögen dort investiert. Oder? Und das gibt es heute einfach nicht mehr. Wir sind viel zu schnell, viel zu global unterwegs. Es gibt ja aktuell Deglobalisierungstendenzen, De das muss man schon feststellen, aber es, es ist einfach so, dass wir, wirklich ein, ein Volk sind, das glaubt, alles und überall mitreden zu können. Und das stimmt einfach nicht. Bei gewissen Sachen braucht es die leitende Hand des Staates oder die leitende Hand eines Visionärs und sagt, ich sage euch das, das werdet ihr noch danken, wenn wir jetzt das machen. Und man muss es glauben, oder? Und ja, ist noch schwierig, ist noch schwierig. Einfach so nur auf schöne blauen Augen zu hoffen und sagen, der wird das schon richtig machen oder die wird das schon richtig machen. Es ist einfach in unserer heutigen Ausprägung der gesellschaftlichen Entwicklung etwas schwierig geworden. Soll uns aber nicht daran hindern, weiter zu kämpfen und dafür zu sorgen, dass man das machen kann. Ich bin auch ganz fester Überzeugung jetzt mit dieser Krise, in der, in der wir aktuell mittendrin stecken, die wird uns helfen. Genau in solchen Fragen auch Mehrheiten, nicht nur im Parlament, auch in der Bevölkerung zu finden, dass man in gewissen Fragen einfach schneller vorwärts kommt. Es kann wirklich nicht sein, ein Grimselstaudamm, der allen Vorteile bringen würde, dass man den einfach brachliegen lässt. Oder? Und dafür, Nein, das kann dafür, wir uns nicht dafür den, den, den Herd nicht mehr anstellen kann oder, die, oder den Kühlschrank nicht mehr bedienen kann. Also von daher gesehen glaube ich, wir werden schon weiterkommen, aber es
0: braucht jeden Tag harte Arbeit. So, jetzt haben wir einen intensiven Ausflug in die Politik gemacht. Das ist äh, natürlich auch naheliegend mit einer Person wie Ihnen. Ich würde vielleicht am Schluss gerne nochmal auf die Forschung zurückkommen. Das ist ja unser Kerngebiet. Wir haben uns da seit vielen Jahren engagieren wir uns. Wir haben mit NEST auch versucht, eine Plattform zu bauen, um mehr mit der Industrie zusammenarbeiten zu können. Wie beurteilen Sie heute aus in Schweiz diese Beziehung zwischen Forschung und Bauindustrie in der Schweiz? Ja, auch das habe
1: ich mit meinen Präsidenten der Stammgruppen äh, besprochen, diskutiert, debattiert. Es findet ja regelmäßig Austausch statt, aber wie auch mit der Elektrobranche zum Beispiel, aber wichtig sind eben in dieser Frage auch Dozenten, die einen gewissen Praxisbezug haben, oder? Und da gibt es schon noch einige Probleme zu lösen, dass man im Bauhauptgewerbe zum Beispiel auch noch diese Praxisnähe in der Forschung hat. Oder genau im Bauhauptgewerbe ist es schon so, wenn es zu ich sag jetzt mal zu äh, technisch zu was soll man dem sagen also wenn es nicht umsetzbar ist auf Anhieb. Mhm dann hast du Gegenwind, oder? Und aus diesem Grund wäre es natürlich schon gut, wenn die Wissenschaft auch etwas Praxisnähe in gewissen Teilbereichen hat. Ich bin ein Verfechter der klaren Teilung. Es braucht die Universität, die ETH. Die sollen wissenschaftlich arbeiten können, Forschung betreiben, damit in, in, in Gebieten, wo die Praxis noch gar nicht tätig ist. Aber in den Fachhochschulen sollte dann eben die Praxisnähe noch verstärkt ausgebaut werden auch in diesen Bereichen, oder aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass der Wandel, der hat stattgefunden und die, und die Forschungsergebnisse sind auch, sind auch eingeflossen in die, in, die, in den tagtäglichen Bau, oder also wir müssen der Technikanteil ist ja enorm gestiegen im, im Gebäude. Oder? Wenn ich anschaue, wie die Häuser heute ausstaffiert sind und vor 30 Jahren oder 20 Jahren, ist ja frappant. Oder? Also aus diesem Grund denke ich, das ist schon richtig. Aber der Praxisbezug bei gewissen Bereichen sollte noch etwas ist verbesserungswürdig.
0: Hätte noch etwas Luft nach oben, ja. Gut, das werden wir uns sicher gerne zu Herzen nehmen. Nehmen wir eigentlich auch für uns unter ein paar in Anspruch Das also ist vielleicht die falsche Institution. Die Empo ist ja genau ja, ja. diese Stelle, wo die Praxis sehr nah
1: dran ist. Oder? also Das möchte ich dann schon auch sagen. Und und aus der Empo kommt auch viel, oder dass dann eben wirklich eins zu eins umgesetzt wird im täglichen Bauhandwerkerleben. Oder? Also das muss man schon auch feststellen und kann auch diesbezüglich ein Kranzgewinde, äh, ein Blumenstrauß übergeben werden grundsätzlich. Also da, da läuft vieles gut, aber in gewissen Teilbereichen wäre
0: etwas Praxisnähe noch förderlich. Also wir nehmen das gern als Ansporn für die Zukunft und ich glaube, wir haben jetzt in diesem Gespräch gesehen, es gibt noch mehr als genug zu tun. Die Gebäude sind einfach wahnsinnig wichtig für uns alle, für unsere Lebensqualität. Und wir wissen eben, der Ressourcenverbrauch er ist im Moment eher zu hoch, aber es gibt Lösungen, in die Richtung müssen wir gehen. Herr Wicke, ich danke Ihnen ganz Herzlich für dieses engagierte Gespräch. Man merkt, Sie sind da mit Leib und Seele dabei, in ganz verschiedenen Funktionen. Ich glaube, auch das ist ja eigentlich ein Vorteil des schweizerischen Systems, dass man eben nicht nur in einer Domäne ist, sondern in der Politik, in der Wirtschaft oder der Forschung und da eben auch verschiedene Klaviaturen spielen kann. Und in dem Sinn wünsche ich Ihnen eine sehr erfolgreiche Session, die am Montag beginnt, und nochmals ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
1: Das habe ich gern gemacht. Besten Dank für die Möglichkeit. Und auch ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen bei der Empa. Besten Dank.
0: Das war ein Nest-Podcast. Weitere Folgen auf Nest.empa.ch slash Podcast.